0: När Möndal blev stad hade kyrkan firat pingst i vårt land i 900 år. Nu har vi gjort det i dryga tusen år. När firarna här i Fästberg kyrka firade pingst. Just på pingstdagen klockan 11 1922 hade kyrkan stått här i 35 år. Men altartavlan och predikstolen och läktarbröstningarna hade bara varit på plats i tre år. När församlingen lyssnade till pingsdagens evangelietext var bibelöversättningen från 1917, bara fem år gammal, så här kunde det låta. Älsken i mig, så hållen i mina bud. Och jag ska bedja fadern när han ska giva eder en annan hjälpare som för alltid ska vara hos eder sanningens ande och så vidare. Vi förstår det ju, nästan rakt av. Det är verb, de här pluraländelserna på verben som ställer till det lite grann. En... Kirkeid i Södersta i Västergötland var lite i Europa då. Han hette Paul Nilsson. Han var väldigt inne 1922. Han har skrivit flera salmer, bland annat den salmen som vi precis inledde med, sanningens kärlekens sande. Och så. Han skrev också, se vi går upp till Jerusalem till exempel. Han skrev den sången som kvartett jubileumskvartetten sjöng alldeles nyss texten till. Så vi förstår ju faktiskt vad det handlar om. Det har bara gått 100 år. Det var samma budskap. Samma ande, samma pingst. Eh, redan första kristna pingsten för 2000 år sedan var just det här med språket en av de stora upptäckterna. Jag tänkte bara ta två av upptäckterna idag. Den första handlar om det här med språket. Språkförbistring, att inte kunna förstå varandra, är en mänsklig tragedi. Det är en, ett resultat av högmod, av hybris. När människan ville bygga ett torn upp till himlen straffade Gud henne med att vi inte längre kunde förstå varandra. Och det blev inget av med det tornbygget i Babel. I vår tid kan människor leva i nära relationer, sägs det, men aldrig egentligen prata. Man går på, har sina projekt, men ingen vet egentligen hur jag har det. Språkförvistringen gäller alltså inte bara olika språk, människor emellan, utan faktiskt hela livet. Till oss denna PINGSTdag kommer sanningens ande. Som kan göra underverk. Hon förstod mig. Äntligen var det en människa som lyssnade färdigt. I kyrkan runt Bibeln när vi sjöng tillsammans. Det blev som en aning av sanning rakt igenom, Så honom. Alla floskler och tonpanneprat tystnade. Allting som jag brukade fylla tystnade mig kändes bara platt och onödigt. Sanningens ande hjälpte mig att vara sann och enkel och bara den jag är. Sanningens ande mötte dig första gången när du döptes. Och varje gång du kommer till kyrkan som idag, varje gång du knäpper händerna i bön, varje gång du nynnar en bit av en salm eller en sång som handlar om Jesus, varje gång skalas lite av det där onödiga tillgjorda bort. Sanningens ande skalar försiktigt och metodiskt bort allt som är osanning i ditt liv, det som är halvlögner. Det som är försöka att gömma oss bakom tomma ord. Sanningens ande kan få oss att höra bakom orden hur människan du möter egentligen har det. Vad skulle jag egentligen svara henne? Och kanske, kanske kan det någon gång bli en kort benådad stund. Då det vi sa inte hindrades av orden, av språk språkförvistringen, utan nådde inom. Så det var det första... Den andra poängen som jag skulle vilja lyfta fram ur evangelietexten är detta. Tänk dig att detta är du eller jag som vandrar livet fram. Någon av oss är 15 år, en annan är 53, en annan är en tredje 92. Oavsett ålder så händer det att vi på livets vandring möter Jesus. Det här är Jesus, det ser ni som. Det här, hände, det här mötet hände första gången när du döptes. På ett medvetet sätt kanske första gången i konfirmationen. Och sen allt oftare genom en sång eller en textläsning, I gudstjänsten är ett litet bröd, en klunk vin i den heliga nattvarden. Det som hände då är att Jesus inte bara vill vara ett fint föredöme som liksom han tittar på och tycker att ja, men det var ju bra, vad fint han gjorde och jag vill nog försöka göra likadant eller en tröstnapp som man liksom försöker hålla sig in till eller, eller när livet krisar att man liksom söker sig in till Jesus så där, så, utan det som händer eh, när vi möter Jesus och är då redan i dopet och titta nu noga för nu händer det wow Jesus vill bo Inne i dig. Det här är inget skumt eller mystiskt eller konstigt alls. Många hundra miljoner nu levande på jorden har personlig erfarenhet av detta. Många som sitter runt dig i kyrkan i Fästbergs kyrka idag har också erfarenhet av det. Och kan berätta om hur, hur enkelt det är. Och hur fantastiskt det är. Och när han flyttar in här och bor inne i mig. Så blir han herre över livets alla minnen. Han finns ju här inne. Varje dag i historien tar han hand om. Han tvättar nogsamt bort synden om jag ber honom om det. Så det inte finns något spår av allt elände som har passerat. Han, han tar hand om min framtid. All oro eh, över livets slut, hur det ska gå med barn och barnbarn. Han bor inne i dig. Och ju längre du lär känna honom, desto större områden av livet tar han hand om. Djupare. Sannare, mer helgjutet. Så att det med åren blir allt mindre viktigt med mitt eget självförverkligande, mina egna planer och drömmar. Allt mer viktigt med hans tankar, hans planer. Som oftare handlar om de andra än om mig själv. Den heliga ande, Jesus hos oss nu brukar vi säga till konfirmander och så. Han bor inne i dig, han är sanningens ande, Gud där inne i ditt innersta, hemlighetsfullt. Men det här är ju bara halva hemligheten som du kanske redan anar. Eh, här går vi fram en vanlig dag. Några av de som du möter på ika eller på gallerian eller nu i de här festligheterna. De har redan Jesus som bor i sig inne. Så när du går fram i skolan imorgon eller på jobbet eller vad du gör. Så finns den helige andegud i dig. Eh, det som händer nu. Är att nu kommer Jesus igen. Nu har jag inte tillräckligt många händer. Här. Nu kommer Jesus igen. Det ser nästan likadan ut. Och här går du. Och så kommer jag där. Och så möter vi Jesus. En vanlig dag så ser han att vi borde gjort saker. Vi skulle gripit in och vi skulle sagt ifrån. Och så. Men nu vill han ta allt det som vi har gjort lite galet och dumt och så. Och så vill han helt enkelt att vi som går här på jobbet eller i skolan eller i munden, alltså, blir fullständigt inneslutna av honom själv. Vårt liv är fördolt med Kristus och Gud. Nästa gång du sjunger, du omsluter mig på alla sidor, skulle jag vilja be att du tänkte på det här. Här är du, ditt liv. Du är omsluten, innesluten av Guds kärlek. Och med, ens blev jag insatt i ett fantastiskt sammanhang på detta: är Kristi kropp på jorden. Det är så många, 2,2 så miljarder döpta är vi på jorden, som vi blir, alla vi blir inneslutna i Jesus. Hans, när Fadern ser oss så ser han, ser, ser han egentligen bara Jesus. Och nu är det inte bara min Jesus, eller vad jag känner, eller vad jag vill, utan det är vi tillsammans. De dog Jesus för också de som. Jag får nu inneslutas tillsammans med Jesus. Då ska ni förstå, sa Jesus, att jag är i min fader. Och att ni är i mig. Och att jag är i er. Det är faktiskt kvar här. Eller hur? Jesus i mig. Jag eller vi i Jesus. Det blir tysta en kort stund. Och begrunda. Vad betyder det för dig och veckan som ligger framför dig?